0: Continuamos hoy considerando la historia de David y Mefibosé. Y decíamos en nuestro programa anterior que lo que David había hecho por Mefibosé era maravilloso. Pero que hay también otras lecciones impresionantes aquí que en verdad son grandes verdades espirituales que debemos mirar con atención. Y en primer lugar dijimos que un hijo de Dios debe reconocer que Él también es cojo. Y señalamos que nuestros pies nos meten en apuros. Es muy interesante la manera en que el alma y los pies van tan unidos en las Escrituras. Y después de considerar algunas de las palabras de David en los Salmos, llegamos a la conclusión de que en verdad todos somos cojos ante Dios. Ahora hay otro aspecto más aquí en esta historia que es asombroso. David extendió su bondad hacia Mefiboset por amor a Jonatán, y no por amor a Mefiboset. En verdad no había conocido al muchacho nunca antes hizo lo que hizo por su amor por Jonatán, a quien amaba mucho. Cuando David miró a este joven, no vio en él a un cojo, sino a Jonatán mismo. Había hecho un pacto con Jonatán, y la bondad y la misericordia, y así la gracia que extendió a uno, fue por amor a otro. ¿Quiere usted saber, amigo oyente, lo que David pensaba de Jonatán? Creía que era una persona maravillosa. Ahora Dios le ha salvado a usted, y me ha salvado a mí, por amor de otro también. Y ese otro es la persona del Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, que nos hace aceptos en el Amado. Cuando Dios lo ve a usted y me ve a mí en Cristo, entonces nos acepta y nos salva. Lo interesante es que David no dijo nada en cuanto a los pies lisiados de Mefiboset. No hay constancia de que David jamás mencionara este asunto o lo aludiera. Nunca le decía, hombre, qué lástima que seas cojo. Lo trató más bien como príncipe. Se sentó a la mesa del rey y sus pies fueron cubiertos de lino. Amigo oyente, a Dios también se le olvida el pecado porque ha sido deshecho por la muerte de Cristo. Nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la única manera, repito, esa es la única manera en que Dios puede perdonar nuestros pecados. El escritor a los hebreos en el capítulo diez de su carta, versículo diecisiete, dice, «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones». Es interesante también notar que Mefiboset tampoco dijo algo en cuanto a los pies lisiados. Ahora, ¿de qué hablan David y Mefiboset cuando se sentaban a la mesa? Bueno, hablaban de, de otro. ¿Y sabe usted de quién hablaban? Hablaban de Jonatán. Mefiboset también amaba a Jonatán. Jonatán era el tema de su conversación. Ahora, ¿de qué debemos hablar nosotros, amigo oyente? Algunos cristianos se deleitan en hablar de los días del pasado cuando vivían en el pecado. También se gozan de abusar de otros hermanos. Es una lástima que cuando nos juntamos no hablemos acerca de otro, tal como lo hicieron David y Mefiboset. El Señor Jesucristo, amigo oyente, debe ser el tema principal, el tema central de nuestra conversación. Había otros que se sentaron también a la mesa del rey, los cuales tampoco hablaban de los pies lisiados de Mefiboset. Había una gran compañía que comía a la mesa del rey. Un día vieron traer a la mesa a este cojo. Ahora los chismosos no se dijeron, ¿oíste cómo sucedió esto? En lugar de hablar ellos, escucharon al rey. Oyeron al rey alabar a Mefiboset no tenían tiempo para entregarse a la conversación. Sus corazones rebosaron de amor para con este muchacho. Es que, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 7 y 8, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amigo oyente, estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Ahora que sepamos David nunca pudo hacer que este muchacho caminara. Si usted ve, amigo oyente, que no le es posible caminar agradando a Dios, acude entonces al Señor Jesucristo. Cristo dijo al paralítico, usted recordará ya en el Evangelio, según San Mateo capítulo nueve versículos uno al ocho, cuando los amigos del paralítico bajaron a este enfermo por el techo, Jesús le dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda» y Dios le dice a usted y me dice a mí hoy, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Amigo oyente, Cristo está enviando una invitación hoy en día por los caminos y por los vallados y por las calles de Su pueblo. Está diciendo, «Venga a mi mesa de salvación, así como está, aun si escojo, y le daré a comer». Recuerda Sus palabras allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 28 donde dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». También en el Evangelio según San Juan capítulo siete versículo treinta y siete dice, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Es una descripción maravillosa la que tenemos aquí en este capítulo nueve del segundo libro de Samuel. Y bien, llegamos así al capítulo diez. Y en este capítulo diez los mensajeros de David enviados para consolar a Anún son tratados villanamente. Los amonitas son vencidos, y los sirios son derrotados. Hemos visto ya los triunfos de David. Llegamos ahora a sus males. Ahora ha llegado a ser uno de los grandes reyes de la tierra. En este capítulo diez veremos que derrota a los amonitas y a los sirios, pero su motivo, según lo vemos nosotros, no es el mejor. Su móvil aquí es vengarse del agravio que sufrieron sus mensajeros quienes fueron enviados a Anún, rey de Amón. Comencemos, pues, el estudio de este capítulo diez, leyendo los primeros tres versículos. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Anún su hijo. Y dijo David, Yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, «¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla?» Se puede ver que esta gente no tenía ninguna confianza en David. Creían que quería atacarlos, y dice el versículo cuatro, «Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, y los despidió». Amigo oyente, eso sí fue un verdadero agravio. No podemos pensar en otra cosa que sea mayor agravio que ese. Ahora David era lo suficientemente magnánimo, y se encuentra en una posición donde pudo haber ignorado tal insulto, pero no lo ignoró. Fíjese usted lo que hizo. Leamos ahora los versículos cinco y seis de este capítulo diez del segundo libro de Samuel. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados y el rey mandó que les dijeran quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David enviaron a los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Betreob y a los sirios de Soba veinte mil hombres de a pie del rey de Maaca mil hombres y de Istob doce mil hombres. Ahora, los amonitas vieron que David iba ahora a atacarlos porque habían insultado a sus mensajeros, y entonces procedieron a alistarse para la guerra. Continuemos con los versículos siete hasta el trece de este capítulo diez, del segundo libro de Samuel. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Reob, de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab, que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, «Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere». Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. David en estos tiempos es un general experto y un guerrero tosco pero eficaz. Es uno de los grandes reyes de la tierra. Le es posible vencer a este enemigo. Prosigamos con los versículos catorce, hasta el diecinueve. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Dar -er, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Adá de Ser. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David, y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de setecientos carros, y cuarenta mil hombres de a caballo, y hirió también a Sobac general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadá de Ser, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Una gran matanza tuvo lugar aquí, y parece como si David en verdad se vengara personalmente del enemigo. Dice, y de allí en adelante, los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Esto establece a David sin duda alguna como el gran soberano de aquel entonces. Y pasamos ahora al capítulo once. En este capítulo, Joab sitia a Rabá. David comete adulterio con Betsabé. Urias lleva a Joab la carta que significa su propia muerte. Urias es muerto, y David toma por esposa a Betsabé. Los dos grandes pecados de David fueron cometidos mientras se quedó en Jerusalén, en lugar de salir con su ejército a librar la batalla. David primero cometió adulterio con Betsabé y luego conspiró el asesinato del esposo de Betsabé, Urias. David creía que había salido impune en cuanto a su pecado, pero lo que hizo fue desagradable ante los ojos de Jehová. Este capítulo once nos trae a los grandes pecados de David. Aquí es donde el enemigo entra y donde el enemigo culpa a David. Creemos francamente que el enemigo tiene derecho de culpar a David por lo que hizo. Dios lo llama pecado, y David será castigado por ello. Comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo once, del segundo libro de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo del año cuando los reyes siempre salían al frente de sus ejércitos, a la guerra. En otras palabras, las naciones tenían épocas de guerra así como hoy en día tenemos épocas de caza o de pesca. En cierta estación del año se puede cazar y en otras estaciones es prohibido hacerlo. Y eso es cierto hoy en día en nuestras guerras modernas. Por ejemplo, cuando era tiempo de los monzones en Vietnam, la guerra menguaba. El hecho es que la guerra casi cesaba del todo porque los soldados se hundían en los pantanos, y la lluvia impedía que los aviones despegaran. Después de pasar los monzones, la guerra comenzaba nuevamente. Ahora, las técnicas de la guerra en los tiempos de David probablemente eran mucho más modernas que lo que creemos. El estado atmosférico en aquel entonces tenía mucho que ver con el hecho de si peleaba o no se peleaba. Lo trágico en cuanto a las dos guerras mundiales es que el rudo clima invernal causó mayores estragos que lo que pudo causar cualquier enemigo. Muchas veces en la Segunda Guerra Mundial el tiempo era un obstáculo mucho mayor que el enemigo mismo. Pero siempre trataban de seguir peleando. Por lo menos en los tiempos de David había un tiempo para la guerra. Quizás hasta eran un poco más civilizados que lo que somos nosotros. Por lo menos reconocían que había un tiempo cuando era posible gozar de una paz relativa. Ahora David envió a Joab y al ejército a combatir contra los hijos de Amón. David no les acompañó. Se quedó en Jerusalén. Esto no era según su manera habitual de actuar. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, amigo oyente, por qué se quedó David? Bueno, podemos ofrecer una sugerencia. Según nuestro parecer, después que David construyó su palacio lo encontró demasiado cómodo. Era bastante diferente a la cueva de Adulam. El palacio era también muy diferente a algunos de los lugares donde había pasado su juventud. Su palacio era un lugar de lujo y comodidades. Creemos también que David amaba al monte de Sion y que quería quedarse allí. Esta es una de las cosas que ha hecho caer a tantos hombres y mujeres. En realidad, nuestra prosperidad hoy en día ha llegado a ser como una maldición para muchos de nosotros. Nuestra relativa comodidad ha llegado a ser causa de tanta maldad en nuestras naciones. Pero David se quedó en Jerusalén. Esa fue su primera gran equivocación porque debió haber salido a la guerra con sus hombres. Avancemos ahora con el versículo dos de este capítulo once del segundo libro de Samuel. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En aquel entonces el terrado era un lugar al cual la gente iba en la tarde. No tenían los porches y patios, como los tenemos hoy en día. La antigua ciudad de Jerusalén era muy compacta, y el terrado llegaba a ser un lugar donde se reunía la familia. David, pues, subió al terrado de su palacio, y allí caminaba de una parte a otra. Quizá estaba un poco nervioso suponemos que se preocupaba con algunos problemas. Sus hombres estaban peleando en el frente, y es posible que sintiera remordimientos en su conciencia por no haberles acompañado. Al caminar, miró a su alrededor y vio entonces a esta mujer que estaba bañándose. Ahora, no estamos tratando de absolver a Betsabé de este pecado al decir que fue el pecado de David. Dios culpa a David, pero Betsabé fue un factor que contribuyó a su pecado ella pudo haber sido más modesta. Amigo oyente, estamos viviendo tiempos cuando el modo de vestir de la mujer ha llegado a ser una gran tentación para los hombres. Y nos preguntamos en cuanto a muchas mujeres, aun entre las mujeres cristianas, si es que no se dan cuenta de lo que hacen cuando se visten con cierta clase de ropa. Tengo que confesar, amigo oyente, que he asistido a cultos en muchas iglesias donde he visto levantarse a la solista para cantar un himno que lo llevaría uno hasta las puertas del cielo. Luego la he visto sentarse en una forma tan inmodesta que es capaz de llevarlo uno a las puertas del mismo infierno. Permítame decirle, amigo oyente, que esta mujer Beth -sabé también fue culpable en parte. ¿Qué hacía ella bañándose en público? Ahora, cuando decimos en público, queremos decir que ciertamente a David le fue posible verla desde el terrado de su palacio. Y nos preguntamos si ella no creía que hubiera la posibilidad de que David u otros no la vieran y que se bañara así de adrede. Sin duda conoció la fama de David en cuanto a las mujeres. Pero bien, prosigamos la lectura aquí en el versículo tres de este capítulo once del segundo libro de Samuel. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Liam, mujer de Eteo. Ahora Betsabé en realidad era extranjera. Sigamos adelante con el versículo cuatro. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa». Esta es la historia y ha sido descrita en un lenguaje breve y sencillo. Es imposible no comprender el verdadero sentido, ¿verdad? Si David hubiera estado en el campo de batalla con sus hombres, esto nunca habría sucedido. Si Bethsabé se hubiera bañado dentro de la casa, tampoco habría pasado nada. Y el versículo cinco de este capítulo once dice, «Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, Estoy encinta». Ahora David tiene aquí un verdadero problema. ¿Qué va a hacer? Urias, esposo de Betsabé, es uno de los valientes de David, es seguidor de David. Y entonces veamos lo que ocurre aquí en los versículos seis y siete. Entonces David envió a decir a Joab, «Envíame a Urias Eteo». Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. David fingió que hacía volver de la guerra a Urias para consultar con él y darse cuenta de cómo iba la guerra. Y el versículo ocho dice, «Después dijo David a Urias, «Desciende a tu casa y lava tus pies». Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real». David hace todo lo que puede en este caso para tratar de absolverse de cualquier culpa. Y dice el versículo nueve de este capítulo once del segundo libro de Samuel, mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Ahora Urias durmió a la puerta de la casa del rey, dice aquí, y esto revela la lealtad de Urias al rey David. En un tiempo de guerra este hombre no quería ir a su propia casa. Y esto en verdad sorprendió a David. Fue un reproche para David mientras que él disfrutaba del lujo de su palacio. Continuemos con el versículo diez. E hicieron saber esto a David diciendo. «Urias no ha descendido a su casa». Y dijo David a Urias, «¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa?». David trata de poner a Urias en una posición en que a David no le pueden echar la culpa por el niño. Y dice el versículo once, «Y Urias respondió a David, El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo». ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urias fue un gran hombre. Fue completamente leal a David. Eso hizo que el doble pecado de David fuera aún mayor. Urias dijo, El ejército y mi comandante están en el campo, se hallan en gran peligro. No estoy para volverme a casa y disfrutar de lujos y comodidades. Y veamos lo que hace David entonces aquí en los versículos 12 y 13. Y David dijo a Urias, Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día, y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su Señor, mas no descendió a su casa. Ahora David trata otra cosa para embaucar a Urías a fin de que se vaya a su casa. Ahora David logra que Urías emborrache, pero aun así este hombre no vuelve a su casa. Y dicen los versículos 14 y 15: Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Según nuestro parecer, amigo oyente, esta es la peor parte del pecado de David. Con premeditación él planeó el asesinato de Urias, y esto es inexcusable. La palabra de Dios nos da un relato completo de lo que David hizo. Dios no lo encubrió, sino que lo puso de manifiesto. Estos son los hechos, y David es culpable. Prosigamos con los versículos 16 y 17 de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias Eteo. Esto y la sangre, ¿no le parece? Avancemos con los versículos 18 al 25 ahora. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Imelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias Eteo es muerto fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, «Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo, Uriaceteo». Y David dijo al mensajero, «Así dirás a Joab, «No tengas pesar por esto, porque la espada consume hora a uno, hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú, aliéntate». Estas son palabras muy piadosas que salen de la boca de David a mi oyente. Es un verdadero pecador. Ha hecho una cosa terrible. ¿Qué se va a hacer ahora? Bueno, Dios lo castigará. Pero por hoy vamos a detenernos aquí. Continuaremos este interesante estudio Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando hoy el capítulo 11 de este segundo libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando el gran pecado de David. Y vimos cómo David había visto a esta mujer Betsabé que se estaba bañando, la codició, y adulteró con ella y vimos luego cómo trató de encubrir su pecado, haciendo venir al esposo de Bethsabé, Uriah y queriendo hacerle pasar la noche con su esposa. Pero vimos que Uriah se negó a ello. Entonces David optó por enviar una carta a Joab, el general de sus ejércitos, diciéndole que pusiera a Uriah al frente, en lo más duro de la batalla, y que lo dejaran solo, se retiraran de él, para que fuera muerto. Y esto fue exactamente lo que sucedió. Vimos luego cómo Joab envió un mensajero a David para hacerle saber todos los asuntos de la guerra, y le dijo al mensajero que si el rey David comenzaba a disgustarse por lo que le contaba, le dijera que también su siervo Uriah había sido muerto. El mensajero fue pues y llegando contó a David todo lo que Joab le había dicho que le contara, y le contó cómo los de la ciudad habían prevalecido contra los israelitas, y al final le dijo que también su siervo Uriah había muerto. David entonces envió este mensaje de vuelta a Joab: No tengas pesar por esto, porque la espada consume hora uno, hora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y entonces le dijo al mensajero Tú aliéntale. Ahora estas palabras que salieron de la boca de David parecen palabras muy piadosas, pero David es un verdadero pecador, ha hecho una cosa terrible. ¿Qué es lo que va a acontecer ahora? Bueno, Dios le va a castigar. Comencemos pues hoy nuestra consideración leyendo los versículos 26 y 27 de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fíjese usted lo que dice aquí, esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir, David no salió bien con su pecado. Hasta aquí en la vida de David había obtenido muchos triunfos, pero de aquí en adelante, hasta la hora de su muerte, tendría males. Permítanos decirle, amigo oyente, que es posible que usted peque. ¿Alguien preguntó alguna vez a su pastor, «¿Es posible que un hermano en Cristo se emborrache?» Y el pastor contestó que sí ahora la persona que hizo la pregunta se quedó un poco asombrada y escandalizada, pero luego preguntó, ¿puede salir bien si lo hace? Y allí precisamente, amigo oyente, está la clave. El hombre del mundo quizá pueda salirse con las suyas en, en cuanto a esto. El Señor no azota a los hijos del diablo, pero sí azota a Sus propios hijos. ¿Aceptará usted estas palabras de alguien que ha sido azotado? Pues bien, yo mismo puedo decirle que no se puede salir bien con el pecado. Y, amigo oyente, David no salió bien. Lo que hizo desagradó al Señor. Cuando una cosa desagrada al Señor, amigo oyente, Él hará algo en cuanto a ella. David cree que ha salido bien con su plan de matar a Urías y que todo está cubierto. Pero hay unas cuantas personas que conocen los hechos. Joab, el capitán de David, conoce los hechos. Algunos de los consejeros íntimos de David Aquellos que trajeron a Betsabea al palacio conocen los hechos. Ahora, fuera de estos, nadie más los conoce, y no se atrevió ninguno de los que lo conocía a decir nada. Se quedaron callados en cuanto a eso. Sin embargo, David al sentarse en su trono y al mirar a su alrededor se pregunta, ¿quiénes más sabrán algo en cuanto a lo que él ha hecho? Probablemente habría centenares de personas que le rodeaban, y sin duda él las miraba cara a cara mientras se preguntaba, ¿lo sabrá este, Pero se le olvidó el hecho que había otra persona más a quien él amaba y quien lo sabía todo, y que iba a hacer algo en cuanto a eso. Después de un tiempo, David probablemente se conformó con la situación y se dijo, bueno, parece que salí bien en cuanto a esto, nadie lo sabe. Y, amigo oyente, creemos que esta intriga fue un escándalo público en Jerusalén. Sea como fuere, el pecado oculto de David y nuestros pecados ocultos son conocidos por Dios. Alguien ha dicho que el pecado oculto en la tierra es escándalo público en el cielo. Y esta es una verdad innegable. Dios, amigo oyente, conoce todo lo que nosotros hacemos aun en lo más oculto. Bien, llegamos ahora al capítulo 12 de este segundo libro de Samuel. En este capítulo tenemos la parábola de Natán en cuanto a la ovejita, la cual hace que David sea su propio juez. David confiesa su pecado y es perdonado. Tenemos también el nacimiento de Salomón. Rabá es capturada por las fuerzas de David. El profeta Natán enfrenta a David con sus pecados, y David se arrepiente. Natán aplica la parábola de la ovejita al pecado de David en el versículo siete. Natán pronuncia el juicio de Dios sobre David, y David reconoce su pecado. David tiene que aprender que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Finalmente en este capítulo tenemos el nacimiento de Salomón, que es el segundo hijo que le nace a Bethsabé. En el capítulo once vimos en detalle el relato del terrible pecado de David. La Biblia no le resta importancia de ninguna manera. El pecado de David resalta como una mora en un tazón de crema cual oveja negra entre un rebaño de ovejas blancas en una colina. Sin embargo, es posible que el pecado de David nos haga perder de vista la grandeza de este hombre. El pecado fue la excepción y no la regla en su vida. No fue el pecado la norma de su vida en ninguna manera. David no vivía pecando todo el tiempo. Hay algunos hombres que hacen que el pecado sea la norma de sus vidas, y si hacen esto, no son hombres de Dios. El hombre de Dios no puede vivir así. Es posible que un creyente caiga en el pecado, pero usted puede estar seguro que no se quedará en el pecado. Eso es lo que caracteriza y lo que distingue al hombre de Dios del hombre del mundo. Una oveja bien puede caer en el lodo, pero no se quedará allí. No le gustará y hará lo posible por salirse del lodo. Sin embargo, un cerdo sí se queda en el lodo. Como ya hemos dicho, amigo oyente, no vamos a tomar en poco el caso del pecado de David, Dios dijo que los hombres son como piezas de alfarería que se pueden dañar. Ahora un defecto puede echar a perder una valiosa pieza de alfarería. Generalmente un artículo de valor se vende en oferta especial porque el mercader dice que tiene algún defecto. Las amas de casa, por ejemplo, por lo general, siempre andan buscando las gangas. Cuando ven que hay una liquidación, les gusta ir para ver qué es lo que se ofrece en la tienda, y de costumbre, encuentran que la mercancía que era de primera calidad ha llegado a ser mercancía de segunda calidad. Muchas veces, debido a un solo defecto, se le marca a un precio más bajo debido a que tiene un defecto pequeño. Pues bien, usted, amigo oyente, tendrá que marcar a un precio más bajo a David debido a su pecado. En el capítulo once vimos el pecado de David en toda su negrura y fealdad. La palabra de Dios, amigo oyente, no lo ablanda. La palabra de Dios no encubre las acciones de David. Su pecado es tan negro como la tinta, tan oscuro como la noche y tan hondo como la superficie inferior de Satanás y del abismo, y tan profundo como el mismo infierno. David pecó, amigo oyente. De eso no hay duda. Ahora, ¿cómo podría pecar David siendo un varón conforme al corazón de Dios? No fue varón conforme al corazón de Dios en cuanto a este pecado se refiere lo que David hizo desagradó al Señor, y ahora vemos que Dios hará algo en cuanto a esto. También hará algo en cuanto al pecado suyo y al pecado mío, amigo oyente. La verdad es que Dios ya hizo algo en cuanto al pecado de todos los hombres. Dio a Su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y pagara la pena porque el pecado es tan atroz. Es Dios quien dice que el pecado fue tan negro que exigió la muerte de Su Hijo. Ahora, si usted insiste en mantener su espalda hacia Dios, usted está perdido. Pero si usted es un hombre de Dios y cae en pecado, téngalo por seguro que Dios hará algo en cuanto a ese pecado. En el capítulo once, dejamos a David sentado y satisfecho en su trono. Creía que se había salido con la suya en cuanto a su pecado, pero se equivocó. David desearía más tarde que ojalá nunca él hubiera cometido ese pecado tan terrible. El profeta Natán es uno de los hombres más valientes en toda la Escritura. David bien pudo haber alzado su mano en que tenía el cetro, y sin palabra alguna podría haber logrado que Natán fuera quitado y matado por lo que le dijo a David. David era la clase de hombre que le habría podido matar. Sin embargo, esto no le impidió a Natán decirle lo que le dijo. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre». Natán comienza aquí contándole a David una parábola. Es una parábola que le manifestará a David lo que él es, tal como si se viera en un espejo. La palabra de Dios es un espejo que nos manifiesta cómo realmente somos. Natán levantará el espejo para que David pueda mirarse bien. Natán era profeta de Dios. Probablemente hubo un momento de calma en los negocios del Estado y, por tanto, David le dijo a Natán, ¿no tienes algo del Señor para mí? Y en verdad lo tenía. Le contó David entonces una parábola acerca de dos hombres que vivían en una ciudad. Uno de ellos era rico, y el otro era pobre. Una situación muy común en cualquiera de nuestras ciudades, ¿verdad?, con sus barrios de las clases pudientes y sus sectores de pobreza. Pues bien, continuemos con los versículos dos y tres de este capítulo doce del segundo libro de Samuel. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Esta parábola del rico y el pobre parece que es bastante conocida. El rico tenía muchos ganados y rebaños. El pobre, en cambio, tenía solamente una corderita. La mimaba mucho y la quería mucho en la familia. La alimentaban y la amaban, era pues todo lo que tenía el hombre pobre. ¡Qué contraste! Esta es la guerra continua entre el rico y el pobre, y francamente que creemos que el problema premiante del mundo no es un problema racial, sino el de la desigualdad que existe entre el rico y el pobre. La falta de justicia social. Pero bueno, continuemos con esta parábola. Leamos ahora el versículo cuatro. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él». Natán cuenta una historia bastante conocida, ¿verdad? El pobre no tenía nada sino la corderita. El rico, en cambio, lo tenía todo, y sin embargo, era avaro en lugar de ser un hombre generoso. Y el versículo cinco dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Jehová, aquel que tal hizo es digno de muerte. Ahora David creía que Natán no había inventado esta parábola. Creía que Natán le estaba contando acerca de alguien en el reino y que estaba pidiendo que David lo juzgara. David era también sensible en cuanto a lo bueno y a lo malo. También tenía un sentido de justicia. Allí en lo profundo de su corazón había una fe que nunca falló. Había allí un amor que era afectuoso y verdadero para con Dios. Cuando oyó la parábola que Natán le contó, probablemente se puso de pie y le dijo, «¿Dónde está este hombre? Lo arrestaremos y lo mataremos». Es interesante notar cuán fácil es ver el pecado en otro, mientras no lo puede ver uno en su propia vida. Y este precisamente era el problema de David. Pero continuemos con el versículo seis de este capítulo doce del segundo libro de Samuel y debe pagar la cordera con cuarenta tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David parece un predicador aquí, ¿no cree usted? Es tan fácil predicar a otro y señalarle sus culpas, es tan fácil decirle a otro lo que debe hacer y analizar todas sus faltas. La mayoría de nosotros somos psicólogos aficionados que acostamos a otros en nuestros sofás críticos y los sometemos a una buena dosis de psicoanálisis. Pues esto es lo que pasó con David. David dice, «Donde quiera que se encuentre ese hombre, arreglaremos las cuentas». Y proseguimos con los versículos siete y ocho, y note usted lo que ocurre. «Entonces dijo Natán a David, «Tú eres aquel hombre». Así ha dicho Jehová Dios de Israel, «Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más». Natán necesitaba mucho valor para poder decirle esto a David. Creemos que él es uno de los hombres más valientes en toda la Biblia. No conocemos a ningún otro que se pueda comparar con él. Le dijo, «David, tú eres el culpable». Y ahora, ¿qué va a hacer David? Pues va a hacer algo muy raro, eso es seguro. El doctor Margolia ha dicho lo siguiente. ¿Cuándo se ha hecho esto antes o desde entonces? María, reina de Escocia, habría dicho que ella estaba por encima de la ley. Carlos I habría desechado a Belsabé. Jacobo II habría sobornado testigos para difamarla. Mahomed habría producido alguna revelación autorizando ambos crímenes. Carlos II habría abrogado públicamente el séptimo mandamiento. Y la reina Elizabeth habría suspendido a Natán. Hasta aquí las palabras del doctor Margolia. Hace años, el duque de Windsor habría entregado su trono por ella. Algunos presidentes habrían revocado los diez mandamientos y habrían nombrado a Natán a la Corte Suprema. Pero David no hizo ninguna de estas cosas. Sus acciones manifestarán su grandeza. En el versículo ocho, Dios dice que le habría dado a David todo lo que deseara, pero que David codiciaba algo que no era de él. Dios dice que lo que hizo fue pecado. La supuesta nueva moralidad de hoy en día diría que este modo de actuar no es pecado. Sin embargo, Dios dice que esto es pecado, y que el hombre conforme al corazón de Dios no puede salir bien si comete tales cosas. Y como veremos, David no se salió con la suya en cuanto a esta situación. Leamos ahora el versículo nueve de este capítulo doce del segundo libro de Samuel. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urias, Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿No cree usted, amigo oyente, que aquellos que estaban en la corte se quedaron escandalizados y sorprendidos cuando oyeron lo que Natán le dijo a David? Sin duda había muchos allí presentes que no estaban al tanto de lo que había acontecido. Oyeron a Natán acusar a David del crimen más brutal que tenían escrito en sus libros. David había cometido las cosas que Dios había mandado no hacer. ¡No cometerás! ¿Se saldrá David con la suya aquí? Leamos ahora el versículo diez. «Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriaseteo, para que fuese tu mujer». Amigo oyente, cuando surge la pregunta en cuanto a si es posible que un hermano en Cristo cometa un pecado, la respuesta inequívoca es que sí, es posible. Es posible que un hermano en Cristo cometa un pecado. Pero cuando el hermano peca, desprecia a Dios. Eso es lo que hace. Y Dios dice que eso es lo que hace. Como resultado de que David tomara por esposa a la esposa de Urías Dios le dijo que la espada nunca jamás se apartaría de su casa. Avancemos con el versículo once. Así ha dicho Jehová He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. La maldad se levantará sobre David aún en su propia casa. Y amigo oyente, en el próximo capítulo veremos cómo un escándalo brota entre los hijos de David, el cual llega a ser algo terrible, se constituye en una angustia para este hombre pero nunca encontrará usted a David lloriqueando ni quejándose a Dios en cuanto a esto, porque David sabía que Dios lo estaba azotando. Todo lo que David deseaba era lo que está escrito allá en el Salmo 42, versículo 1, donde leemos, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y continúa Natán citando las palabras del Señor y dice aquí en el versículo 12, Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Después que Natán acusó a David, David podría haber hecho muchas cosas, como ya hemos dicho. Otros soberanos del mundo nunca se habrían portado como David. Pero notemos que David se arrepiente. Sigamos adelante leyendo los versículos 13 y 14 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Ahora David reconoció que merecía la muerte, pero Dios le salvó la vida y remitió su pecado. Sin embargo, el hijito de David murió. Dios no va a dejar que el pecado de David se quede impune, amigo oyente. Natán también le dice a David que sus acciones han dado ocasión para blasfemar a los enemigos del Señor. Amigo oyente, los enemigos del Señor todavía blasfeman a Dios por lo que David hizo. Muchas veces algún incrédulo o escéptico se ha acercado a algún pastor para preguntarle maliciosamente ¿Cómo pudo elegir Dios a un hombre como David? Y le miran burlescamente mientras esperan la respuesta El enemigo todavía blasfema, pero veremos que Dios azotará a David. Prosigamos leyendo los versículos quince hasta el diecisiete de este capítulo doce del segundo libro de Samuel. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan». Ahora David se acercó a Dios y le rogó que salvara la vida del pequeñito. Pero por último le trajeron las noticias a David de que su hijito había muerto. Y leemos en los versículos diecinueve y veinte, «Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, «¿Ha muerto el niño?» Y ellos respondieron, «Ha muerto». Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan, y comió. Los siervos de David se quedaron sorprendidos. Mientras el niño vivía, David se había vestido de cilicio y de ceniza. Cuando el niño murió, era de esperarse que se lamentara aún más. Pero en lugar de lamentar la muerte del niñito, David se lavó, se ungió, cambió sus ropas, adoró al Señor y comió. Cuando el bebé murió, David no lo lamentó de ninguna manera visible. Y entonces sus siervos le preguntaron cómo se explicaba esto. Y David respondió aquí en los versículos 22 y 23 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel, y él respondió, «Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño?» Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David sabía que el pequeño estaba a salvo, sabía que el niño nunca volvería después de haber muerto. Pero David dijo, algún día yo voy a él. David sabía que vendría el día cuando él también tendría que morir y sabía que así sería reunido con su hijo. Un niño que muere en la infancia parte para estar con el Señor. En el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 10, el Señor Jesucristo dijo, «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». Ahora la palabra ángeles aquí en este versículo debe ser traducida espíritus. Cuando un niño muere hoy en día, ese niño parte inmediatamente para estar con el Señor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios y a David le fue posible regocijarse cuando su hijito murió porque él sabía que algún día le vería nuevamente. En cambio, no ocurrió así cuando su hijo Absalón murió. Este muchacho era una angustia para David. Cuando él murió, David lloró. ¿Por qué? Porque David no estaba seguro en cuanto a la salvación de Absalón. Tampoco nosotros, amigo oyente, estamos seguros en cuanto a la salvación de Absalón. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando hoy el capítulo 12 de este segundo libro de Samuel. Y comenzaremos considerando el nacimiento de Salomón. Leamos los versículos 24 y 25 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. El nombre Jedidías significa amado de Jehová. Este nombre le fue dado a Salomón por Dios mediante el profeta Natán. Veamos ahora en los versículos restantes. Como David y Joab toman a la ciudad de Rabá. Leamos los versículos 26 al 29 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo, Yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda, y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad, y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella, y la tomó. David está ahora en el campo de batalla, lugar donde siempre debió haber estado. El reino de David continúa extendiéndose, y David llega a ser el gran soberano de aquel entonces. Pero, ¿qué de su pecado? ¿Se salió con la suya? En el próximo capítulo veremos que David tuvo un hijo que cometió un crimen terrible. Violó a su media hermana, hija de David. Absalón, hermano de madre y padre de la muchacha, que fue violada, lo mató, y esto causó un gran escándalo. ¿Puede usted imaginarse cómo esa noticia se publicó por todo Israel? El pueblo diría, «Miren al rey que reina sobre nosotros, ni siquiera puede gobernar su propia familia». ¡Pobre David! Bueno, antes que terminemos con la historia de David, tenemos ganas de decirle al Señor, lo has azotado lo suficiente, pusiste el látigo sobre su espalda, ¿por qué no se lo quitas? Pero sabe usted una cosa, amigo oyente, David nunca dijo eso. David se acercó al Señor y le dijo así, con las palabras del Salmo 51, versículos 1, 2 y 12. Le dijo, "Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones." Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Vuélveme, El gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente». David pidió a su Dios que le volviera al lugar de comunión con él. Y pasamos ahora al capítulo trece de este segundo libro de Samuel. Como hemos dicho, en este capítulo, Amnón, enamorado de Tamar, simula estar enfermo y la viola. Absalón la recibe y la protege luego mata a Amnón y huye a Talmai. Hemos pasado mucho tiempo hablando acerca del pecado de David. La razón por la cual hemos prestado tanta atención a esto es porque no hemos querido tomarlo en poco. La palabra de Dios no le resta importancia de ninguna manera, y tampoco vamos a restársela nosotros. Lo que David hizo fue horroroso y terrible. David era culpable de asesinato. También era culpable de adulterio, y aún más, era culpable de falsedad, hubo un propósito engañoso en todas sus acciones. Amigo oyente, cuando uno se mete en pecado, siempre comete algo que conduce a otro pecado. David se encontró desesperadamente atrapado por el pecado y cometió cosas de las cuales ningún hijo de Dios debe ser culpable de ninguna manera. Ahora la pregunta es esta, ¿perdió David su salvación? La respuesta por supuesto es que no. No perdió su salvación. Allá en el Salmo 51, versículo 12, David oró diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Notará usted que David no pidió que Dios le devolviera su salvación, porque no la había perdido. Sin embargo, sí perdió su alegría. Y esa alegría había resultado de su comunión con Dios. Este hombre tenía una pasión, un amor para con Dios que muy pocos hombres tienen. Y ahora quería de todo corazón entrar nuevamente en esa comunión con Dios. No podía pecar y permanecer impune. Hay muchos que dicen que todo lo que uno necesita hacer hoy en día es confesar su pecado y volverá inmediatamente a su posición. Volverá inmediatamente a su posición en cuanto a su comunión y compañerismo con Dios. Sin embargo, amigo oyente, si usted cree que puede salir y cometer pecado, y luego apartarse sin mancharse, y que ese pecado no influirá en usted, es cierto que no sabe mucho en cuanto a Dios ni en cuanto a la naturaleza humana. Todas estas cosas, amigo oyente, influyen psicológicamente sobre nosotros. Simplemente es imposible apartarse del pecado sin sufrir sus consecuencias y llevar sus marcas y sus efectos. Es un hecho que Dios perdonará sus pecados. La Biblia dice allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo uno, versículo nueve, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero eso no quiere decir que nuestras vidas no llevarán las cicatrices del pecado. Si usted piensa entregarse al pecado, tendrá que sufrir sus consecuencias. El Señor nos habla muy claro allá en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo seis, versículo siete, diciendo, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Nadie, amigo oyente, nadie puede cometer pecado y permanecer impune. Y en el capítulo seis de la misma carta a los Gálatas, versículo ocho sigue diciendo: Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No hay duda, pues, que David había sembrado para la carne. No crea usted ni siquiera por un momento que ahora él podía apartarse de su pecado, hacer una confesioncita dulce y que eso era todo. Hay algunos que dicen: Bueno, la sangre de Cristo cubre el pecado. Por supuesto que esto es cierto, y también es cierto que uno nunca pierde su salvación, amigo oyente, pero permítanos decirle que el pecado sí produce una llaga supurante que necesita ser abierta con lanceta. Y esto nos trae al capítulo trece de este segundo libro de Samuel. David ha confesado su pecado. Dios le ha dicho, «Tú has hecho que mis enemigos me blasfemen por su pecado. No te desecharé, pero no vas a salir impune» gracias a Dios que Él no nos desecha. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo trece del segundo libro de Samuel. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Absalón y Tamar eran del mismo padre y la misma madre, pero Tamar era media hermana de Amnón. David era su padre, pero tenían diferentes madres. Continuemos con los versículos 2 hasta el 4. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, «Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano». Amnón no comía. Se había enamorado locamente, como decimos, de Tamar. Su amigo pudo ver que no estaba comiendo, pero también reconoció que Tamar era hermana de Absalón y que le tenía miedo a Absalón. Y continuamos leyendo los versículos cinco hasta el siete. Y Jonadab le dijo, «Acuéstate en tu cama, y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: «Ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer». No creemos que valga la pena leer los próximos pocos versículos que contienen los detalles de lo que ocurrió. Simplemente resumiremos diciendo que Amnón violó a Tamar. Luego se nos dice que la aborreció. Leamos entonces el versículo quince de este capítulo trece del segundo libro de Samuel. «Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento» que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Esta cosa terrible ocurrió en la casa del mismo David. Cuando Amnón terminó con Tamar, la echó. Y pasamos al versículo 19. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Tamar fue arrojada de la casa y ahora vemos que se ha puesto silicio y ceniza. Y prosigamos con los versículos veinte y veintiuno. Y le dijo su hermano Absalón, «¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto». Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. David se enoja por lo que ha ocurrido, pero aparentemente no hace nada para corregir la situación. David era como muchos otros hombres en la Escritura. Era un padre indulgente que crió un montón de hijos que salieron mal. Eso ha sucedido muchas veces. Esto fue lo que pasó con el anciano Elí, sumo sacerdote de Dios. Fue un padre indulgente, con una piedad sin carácter, y sus hijos fueron desobedientes. Sus dos hijos fueron muertos por los filisteos cuando el arca fue capturada. Luego, llegamos a Samuel. Se crió en el mismo ambiente que se criaron los hijos de Elí. Uno creería que habiéndose criado en un ambiente corrupto, Samuel fuera más disciplinario, más estricto y que hubiera mantenido alguna autoridad y control sobre sus propios hijos. Pero no ocurrió así. Y sus hijos resultaron también corruptos y malos. Y ahora llegamos aquí al rey David. Conoció a Samuel, conoció a los hijos de Samuel. Uno creería que habría sido más rígido con sus hijos, pero no lo fue. Él también fue un padre indulgente. Pronto consideraremos otro caso que también demuestra que David fue indulgente. Pero en cuanto a este caso aquí, es evidente que David no hizo nada. Lo único que ocurrió fue que se enojó mucho por lo que Amnón hizo a su hermana Tamar. Es posible que hasta regañara a Amnón, pero no vemos que le aplicara alguna disciplina. Ahora, el problema principal hoy en día, amigo oyente, en los hogares cristianos, se debe a la falta de ejemplo de disciplina por parte de los padres. Amigo oyente, si usted es cristiano y tiene en su hogar un hijo descarriado, no pase su tiempo regañándolo o, o, o sermoneándole. Esto no tendrá ningún efecto positivo sobre él. Dele más bien un ejemplo. Haga algo antes que lo pierda. Empiece ahora mismo a hacer algo, porque vendrá el día cuando su hijo se irá. Ahora, David. Era un padre indulgente. David no se presenta como un padre perfecto de ninguna manera. Esta es otra tacha suya. El problema con muchos de nosotros que hemos servido en la obra cristiana es que probablemente nos hemos descuidado de nuestras familias por un supuesto amor a la obra. Hemos disculpado nuestro descuido diciendo que nos hemos ocupado en la obra cristiana. Debo confesar que si me fuera posible volver a empezar de nuevo y hacer las cosas otra vez, pasaría más tiempo con mis hijos. Los padres cristianos tienen que darse cuenta que tienen que pasar tiempo, bastante tiempo con sus hijos. Ahora, no vaya usted a creer que usted está criando a un angelito. Hay muchos padres que tratan a sus hijos como si fueran un cruce entre una orquídea y una pieza de porcelana fina. Creen que si los castigan, se van a romper o se van a partir. Pero allá en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 13, leemos, «No rehúses corregir al muchacho» porque si lo castigas con vara, no morirá». Pero aquí en el caso de David vemos que David no hizo nada en cuanto al problema creado por Amnón. Por tanto, ¿qué pasó? Bueno, leamos el versículo 22 de este capítulo 13 del segundo libro de Samuel. «Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana». Este es el hogar de David, amigo oyente. Esta es la vida de David en casa. Note usted que no salió bien con su pecado. Dios dice que nosotros tampoco saldremos bien con el pecado. Absalón aguarda el momento oportuno y está esperando el día cuando le sea posible vengarse de Amnón. Y como lo veremos ahora, ese día llegó. Ahora no pensamos entrar en detalles aquí, pero llegó el día cuando Absalón mató a Amnón. Absalón esperó dos años antes de actuar. Tenía esquiladores en Baal Azor y convidó a los hijos del rey que le acompañaran. Leamos los versículos 23 al 28 de este capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey, y dijo, He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón, Pues si no, te ruego que venga con nosotros a Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Ahora siendo que Absalón no había dado señal de querer vengarse, David dejó que Amnón fuera y asistiera a la fiesta. Pero veamos lo que ocurre, leamos aquí el versículo veintiocho. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, Herida Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Cuando llegó el momento en que el corazón de Amnón estaba alegre por el vino, lo mataron, tal como lo ordenara Absalón. Veamos ahora los versículos 29 al 31. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula, y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, a Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. La primera noticia que David recibió era que todos sus hijos habían sido muertos. Pero Jonadab le dijo que sólo Amnón había sido muerto. Leamos entonces el versículo 32 y leamos hasta el versículo 35 ahora. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, «Todos los hijos del rey han sido muertos», porque sólo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entretanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de Atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte». Y dijo Jonadab al rey, «He allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho». Absalón en realidad era quien había fraguado el asesinato de Amnón, y por eso ahora tiene que huir. Ahora, siendo que los otros hijos del rey también habían sido invitados a la fiesta, al principio parecía que ellos también habían sido muertos. Pero el mensajero le informó al rey que solamente Amnón había sido muerto. Y leemos en los versículos 36 y 37: Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey vinieron y alzando su voz lloraron; y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Ahora la madre de Absalón era hija del rey de Jesús, y esta es una de las razones por las cuales Absalón huyó a él. Como ya hemos señalado anteriormente, David se equivocó al casarse con esta extranjera. Ahora David lloró por su hijo todos los días, dice aquí el versículo treinta siete. David amaba a este joven Amnón. Había sido muerto y de cierto modo David era culpable. Él debió haber tratado el pecado de Amnón de una manera definida, pero no hizo nada. Absalón esperaba ver lo que haría David, y como su padre no hizo nada, aguardó entonces el momento oportuno, y por último actuó. Y leemos en los versículos finales de este capítulo trece, versículos treinta y ocho y treinta y nueve, «Así huyó Absalón, y se fue a Jesús, y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto». Amnón estaba muerto y no había nada que David pudiera hacer en cuanto a eso. Por tanto, David quería traer de vuelta al palacio a Absalón, donde podría estar con él. David también amaba a Absalón y él todavía vivía. En realidad, Absalón era el favorito de David. Era hijo de Maaca, hija del rey de Jesur. David se había casado con esta mujer durante su lapso de fe cuando se apartó de la tierra. Ella dio al rey dos hijos muy buenos mozos que fueron a Absalón y Tamar. Al parecer, David no disciplinó a este hijo impetuoso que era hijo de pagana y beduina. Hasta cierto punto, Absalón parece estar justificado en lo que hizo, siendo que David no hizo nada cuando Amnón pecó. Ahora, después que Absalón mató a Amnón, huyó. David quería traerlo de vuelta, pero no lo trajo. David lo lamentó, y eso es todo lo que hizo. Lamentó a su hijo mientras deseaba que regresara. Creemos que Absalón fue más como David que cualquier otro hijo. Creemos que era la intención de David que Absalón le sucediera en el trono. Sabemos que Salomón no era el favorito de David, y más tarde descubriremos por qué no lo era. Y bien, así concluimos nuestro estudio de este capítulo trece del segundo libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo catorce. En este capítulo, Joab soborna a una viuda de Tecoa para que influya en el corazón del rey, y él permita que Absalón regrese a casa. Luego le trae a Jerusalén. Absalón es traído entonces ante el rey. Comencemos leyendo los primeros siete versículos de este capítulo catorce del segundo libro de Samuel. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, «Yo te ruego que finjas estar de duelo, y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey y le hablarás de esta manera y puso joab las palabras en su boca entró pues aquella mujer de tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo socorro oh rey el rey le dijo qué tienes y ella respondió, «Yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro, y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, «Entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado» no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Joab se había criado en la vecindad de Tecoa, y puede ser que había conocido a esta mujer desde mucho tiempo atrás. Sea como fuere, logró que ella abusara de los sentimientos de David contándole su triste historia. Ahora así como David había empleado el engaño, ahora ella le engaña a él. Avancemos leyendo los versículos 8 hasta el 13. Entonces el rey dijo a la mujer: Vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Pecoa dijo al rey: Rey, Señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: Al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: Te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi Señor el Rey. Y él dijo, Habla. Entonces la mujer dijo, ¿Por qué, pues, has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el Rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el Rey no hace volver a su desterrado. La viuda de Tecoa coloca ahora a David en el lugar de sus demandantes imaginarios. Lo que sus demandantes podrían hacerle a su hijo que quedaba, su único heredero, David hacía al pueblo de Dios al castigar a Absalón por el crimen que había cometido por enojo, y deseando hacer justicia por lo que se había hecho a su hermana Tamar. Y una vez más, David puede ver lo que debía haber hecho en la vida de otro, pero no le fue posible ver lo que debía hacer en su propia vida. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. En nuestro próximo programa seguiremos considerando otros aspectos de este segundo libro de Samuel.